0: Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore es arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos por pura casualidad. Buenas, buenas familia Pulpera, gracias una vez más por hincarle al play que te hace deleitarte con este podcast de temas diversos, variados y misceláneos. Por acá te saluda ya el primo Encada y como todas las semanas, a nombre de todo el colectivo Pulpería, te deseo siempre mucha paz, amor y bienestar. Ya quedan pocos días para el pastel, aunque sea imaginario. <risa> Lo que no es imaginario es que en prácticamente una semana, Pulpería cumple un año de creaciones sonoras en las que te... Hemos compartido entrevistas, viajes, conversaciones, en fin, temas de interés social en general. Esta fecha parte de la publicación de nuestro primer episodio, mejor dicho, nuestro episodio número cero, que titulamos El Arranque, y en donde, en donde te comentaba cómo surgió la idea, el nombre y por qué le llamamos pulpería. En la descripción te dejo el enlace por si te lo perdiste y te interesa recapitular la historia de nuestros inicios. Y bueno, como ya te he mencionado en los últimos dos o tres episodios, queremos diversificar el contenido que te compartimos, no solo en el podcast, también en nuestros medios sociales y buscamos la compañía de quienes estén interesados en decir algo o mucho mostrar, compartir, disfrutar y hacer crecer esta comunidad. Así que ya sabes, son bienvenida, bienvenido a presentarnos tu propuesta o idea y a que te animes a podcastear y o a crear momentos Pulpería. Contactanos a través de nuestra página de Facebook, nos encontrás como Pulpería Podcast o al correo electrónico pulperia.podcast.gmail.com Repito, pulperia.podcast.gmail.com También recordad que estamos como Pulpería en las principales plataformas que alojan podcast, tales como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchas otras. En YouTube subimos la versión en audio-video todos los miércoles por la noche, a eso de las 7 p.m., Suscribite al canal y activa la campanita para que te notifique todas las novedades. Imagino que te estarás preguntando qué onda con ese título, <risa> filosofía en el retrete. Y bueno, ya he sabido por muchos que cuando uno reposa en el chelebocón, como la jerga nos ha insistido en que le llamemos, en que le nombremos al inodoro, en ese particular y privado espacio han surgido muchas invenciones, ideas, recuerdos y desahogos necesarios, indispensables para la humanidad. Pero, ¿de qué va este episodio? Ahorita te explico. Quizás el título solo sea para llamar tu atención, no es mi intención hacer de estos dos temas un chiste, pero sí me interesa que aprendamos cosas nuevas y que nos concienciemos al respecto. Resulta que esta semana están estipulados o convenidos dos días mundiales de los que poco se habla o se sabe, que de alguna forma contribuyen a la salud mental y física de las personas. Uno es el Día Mundial del Retrete y otro el Día Mundial de la Filosofía, que curiosamente este año 2020 coinciden en el día jueves 19 de noviembre. Ya te imaginarás que de ahí es que se me ocurrió el título y además por el hecho de que sin ese espacio privado, íntimo y exclusivo, como es el retrete o el inodoro o el baño, tendríamos un lugar menos para despejar o encauzar nuestros pensamientos. Te cuento un poco de estos dos recordatorios porque son de interés público y una que otra curiosidad relacionada a este artefacto en el caso del retrete o inodoro y a esta disciplina o ciencia en el caso de la filosofía. Y bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó desde el 2013 que cada 19 de noviembre se ha recordado el Día Mundial del Retrete como parte de una resolución titulada Saneamiento para Todos. En este documento se incita a los Estados miembros, o sea, a los países y a las partes interesadas a promover cambios de conducta y a implementar políticas que aumenten el acceso al saneamiento entre los grupos más desfavorecidos. También se hace un llamamiento a finalizar estas prácticas de defecación al aire libre que se consideran extremadamente peligrosas para la salud pública. El saneamiento es también una cuestión básica de dignidad y de seguridad, sobre todo para las mujeres, quienes no deberían exponerse a ser violadas o abusadas debido a la ausencia de retretes que ofrezcan privacidad. En este año se quiere destacar la importancia del saneamiento sostenible y el cambio climático. Las inundaciones, la sequía y el aumento del nivel del mar provocados por el cambio climático amenazan los sistemas de saneamiento desde los inodoros, las fosas sépticas e incluso las plantas de tratamiento. Las inundaciones, por ejemplo, Pueden contaminar los pozos utilizados para guardar o almacenar el agua potable o pueden dañar los inodoros y esparcir los desechos humanos a las comunidades y los cultivos alimentarios causando enfermedades crónicas y mortales. Por estas razones se hace imperativo que todos y todas puedan tener acceso a un saneamiento, a un saneamiento sostenible así como acceso al agua potable e instalaciones para lavarse las manos y así proteger y mantener la seguridad de nuestra salud y detener también la propagación de enfermedades infecciosas mortales como el ya bien conocido COVID-19, pero sin olvidar las afectaciones históricas, por así decirlo, como el cólera y la tifoidea. Todas las acciones necesarias para garantizar el saneamiento en comunidades vulnerables también contribuyen a combatir el cambio climático. Las aguas residuales y los lodos de los inodoros contienen recursos valiosos como agua, nutrientes y energía. Los sistemas de saneamiento sostenible hacen un uso productivo de estos desechos para impulsar la agricultura de manera segura y para reducir y capturar las emisiones de las que se puede obtener energía más ecológica. Según la Organización de Naciones Unidas, esto sucede o comienza con un inodoro que capture de manera efectiva los desechos humanos en un entorno seguro, accesible y digno. Luego los desechos se almacenan en un tanque que puede ser vaciado más tarde por un servicio de recolección o transportado a través de tuberías. La siguiente etapa es el tratamiento y la eliminación segura. La reutilización segura de desechos humanos ayuda a ahorrar agua, reduce y captura las emisiones de gases de efecto invernadero para la producción de energía y puede proporcionar a la agricultura una fuente confiable de agua y nutrientes. Otros datos que hacen de este tema un asunto de relevancia mundial es que más de la mitad de la población mundial, alrededor de 4.200 millones de personas, no disponen de retretes en sus viviendas o tienen sistemas de saneamiento deficientes. El 40% de la población mundial, es decir, 3.000 millones de personas, ni siquiera dispone de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares existe registro de que por lo menos eh, 297 mil niños menores de 5 años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o por no contar con fuentes de agua potable. También se conoce que el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin haber sido tratadas o eh, o reutilizadas. Otro dato también es que se ha pronosticado que para el 2050 hasta 5.700 millones de personas podrían estar viviendo en áreas donde el agua es escasa durante al menos un mes al año creando una competencia sin precedente por los recursos hídricos. Entre las recomendaciones que se manifiestan en la dependencia de la ONU que ve lo relacionado al agua, es que al mejorar el acceso de saneamiento y lavado de manos en entornos de atención médica, esto reducirá las tasas de infección y mortalidad, especialmente en salud materno-infantil. Y se enfatiza en lo relacionado a la salud de las mujeres y niñas ya que el acceso a baños higiénicos y privados con agua limpia, lavamanos y jabón ayudará a muchas de ellas a vivir los periodos de menstruación de forma segura y con dignidad. Un dato curioso y haciendo la conexión con el otro día mundial es que el logo que se utiliza en las publicaciones para este tema del saneamiento es un pensador casi al estilo de Rodin sentado en un retrete. Y bueno, el pensador o también conocido como el poeta es una escultura del artista francés Augusto Rodin que data de 1881 y que le dio fama al autor por lograr transmitir esa acción de pensar con la que de alguna forma se ha identificado a la especie humana. Entonces esto me lleva a contarte ahora sobre el Día Mundial de la Filosofía que desde el año 2005 inició a conmemorarse oficialmente y se recuerda cada tercer jueves de noviembre. La palabra filosofía es de origen griego y significa amor a la sabiduría. Se dice que la filosofía es el estudio de la realidad y de la existencia, de lo que es posible conocer y del comportamiento correcto e incorrecto por lo que se le considera uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a conocer el sentido mismo de la vida. En este año 2020 se desea resaltar la importancia de la filosofía en los diferentes contextos para obtener contribuciones regionales a los debates mundiales sobre los desafíos contemporáneos que pueden apoyar las transformaciones sociales. El objetivo de este enfoque es el de favorecer las dinámicas regionales que estimulen la colaboración mundial para poder responder a desafíos importantes como la migración, la radicalización, los cambios del medio ambiente o incluso la inteligencia artificial. Al establecer el Día Mundial de la Filosofía, la UNESCO o la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se esfuerzan por promover una cultura internacional de debate filosófico que respete la dignidad humana y la diversidad. Este día o esta conmemoración fomenta el intercambio académico y destaca la contribución del conocimiento filosófico al abordar problemas globales. Muchos pensadores afirman que el asombro es la raíz de la filosofía de hecho, la filosofía proviene de la tendencia natural de los seres humanos de sentirse asombrados por sí mismos y por el mundo que les rodea. Esta nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma, a cuestionar continuamente verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. Durante siglos, en todas las culturas, la filosofía ha dado a luz conceptos, ideas y análisis que han sentado las bases del pensamiento crítico, independiente y creativo. Este Día Mundial celebra la importancia de la reflexión filosófica y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica. Para la UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de aquellos principios y valores de los que depende la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Así que la filosofía ayuda a consolidar los auténticos fundamentos de la coexistencia pacífica y la tolerancia. Y ya para finalizar, te quiero compartir el mensaje de la directora general de la UNESCO, su ley con motivo del Día Mundial de la Filosofía. La filosofía se nutre de la necesidad del ser humano de comprender el mundo que lo rodea y extraer principios para orientar su actuación. Se trata de una necesidad ancestral que hoy sigue siendo igualmente apremiante. Cerca de 3.000 años después de la aparición de esta disciplina en China, Oriente Medio y la Antigua Grecia, las preguntas que plantea la filosofía no han perdido en absoluto su pertinencia y universalidad, sino todo lo contrario. En un mundo cada vez más complejo, donde reina la incertidumbre, donde los cambios sociales y las revoluciones tecnológicas difuminan las referencias establecidas, donde los retos sociales y políticos son inmensos, la filosofía sigue siendo un recurso muy valioso. Es un espacio de retiro, y desaceleración, y al mismo tiempo una luz que puede orientarnos. Se dice que la filosofía nació en las calles, que es un arte callejero, y esta es una de las aseveraciones que a mí más me gusta, porque en las calles está el pueblo, está el barrio, y aunque Pulpería está más en una autopista, la autopista de la información, nuestro objetivo es circular entre todas esas y todos esos pensadores que aterrizan en sus realidades todos los días. Gracias nuevamente por haber llegado hasta el final del episodio y por acudir todas las semanas a escuchar este espacio comunal que ideamos especialmente para vos. Recordá que ya viene nuestro cumple y que te queremos como partícipe de esta bonita y educativa experiencia. Animate, que te va a gustar. Buscanos y seguinos en Facebook, YouTube y Spotify. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes, sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao. Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca y, se va y de cantar.